0: İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler, saygılar değerli dinleyicilerimiz. Erkam Radyomuz'un vefakar dinleyicileri. Yeni bir programla da sizlerle birlikteyiz. Bugün Üsküdar'a gidelim diyoruz. Üsküdar'da bulunanlar varsa ya da Üsküdar'a geçtiğiniz zaman mutlaka uğramanız gereken bir müzeden bahsedeceğim efendim. Üsküdar'da Hanım Sultanlar Müzesi var. Osmanlı dönemi İstanbul'da sadece 22 bin hatta bazı kaynaklarda 25 bin vakıf olduğu belirtiliyor. Şimdi bu vakıfların büyük çoğunu sevgili dinciler, hanımlar tarafından kurulmuş ve bir kısmı da günümüze kadar gelmiş. Peki günümüze kaç tane vakıf var derseniz tüm Türkiye'de yaklaşık 5000 adet vakıf olduğu kaynaklarımızı söylüyor ki bunun 3000 adede de faal. Yani çalışır durumda. E, Mihrimah Sultan, Kösem Sultan, Bezmâlem Valide Sultan, Pertevniyal Valide Sultan e, bunlar bildiklerimiz bunların vakıfları. Ama sadece Üsküdar'da 29 adet Hanım sultanların yapmış olduğu vakıf eserleri var. Evet, sadece 29 adet sadece Üsküdar'da hanımlar var. Şimdi neyi anlatıyoruz? Harem Toprağı, Üsküdar. Osmanlı döneminde İstanbul'unda Üsküdar sevgili dinleyiciler Harem Toprağı bilinirdi. Niye? Mekke Medine'nin başlangıcı. Oranın giriş kapısı olarak buradan niyet edilir. Onun için Harem ismi buraya bir semt olmuş. Üsküdar Osmanlı döneminde Biladi Selase yani 3 belde olarak bilinen İstanbul'un 3 önemli yerleşim yerinden diğer ikisi ise Galata ve Eyüp Sultan'dır. Bu beldelerde ticaret, hukuk, kültür, sanat ve vakıflar konusunda oldukça gelişmişti buralar. İşte Osmanlı hanım sultanları Üsküdar'a olan ilgilerini yatırım yaparak, manevi yatırım yaparak daha da güzelleştirmiş çeşmeler yapmışlar. Şimdi hanım sultanlar müzesini demiştim. Barmönü Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden Selman Doşent Doktor, Selman Canım Başkanlığı'nda oluşan akademik ekip bir müze oluşturmuş efendim. Üsküdar Belediyesi'nin de katkılarıyla. Hemen Üsküdar'da çıktığınız zaman belediyenin nikah salonu üstünde, kütüphanenin yanında müzemiz var, gezebilirsiniz. Üsküdar'da izleri olan birçok hanımlarını burada küçük mini heykellerini yapmışlar, bezlerden yapmışlar. Hem hanımları tanırsınız hem de eserlerini orada görebilirsiniz. Hanım sultanlar sadece birer hanımefendi olmanın ötesinde padişahların, valideleri, eşleri ya da kızları olarak da toplumun her kesiminden e, önderlik yapacak kimlikler taşıyor efendim. Yani Anadolu'nun geleneklerinden bir olan kitre bebek yapımıyla hayat bulan e, bu koleksiyon içine girdiğiniz zaman ben az önce heykel dedim ama düzeltiyorum. Kitre bebek efendim el yapımı. Kitre bebek şeklinde hanım sultanlar yapılmış. Müzeye girdiğiniz zaman neyi anlatıyorum? Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi'ni anlatıyorum size. Müzeye girdiğiniz zaman içerideki hanım sultanları, padişahları kitre bebek olarak ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Üsküdar'daki hanım sultanlar müzesini anlattım. Önemli olan nedir burada? Bir, hanımların da hayatın içerisinde olması özellikle sivil toplum örgütleri dediğimiz yani sosyalleşme, yardımlaşma içerisinde hiçbir zaman erkeklerden ne yapmamış, geri kalmamış efendim. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi başka bir müzeye sizi götüreceğiz. Sevgili gençler özellikle dinlerseniz her Türk gencinin mutlaka görmesi gereken bir müze diyorum efendim. Bu müzeye mutlaka gidin. Neresiymiş bu Harbiye? Askeri müze. Harbiye Askeri Müzemiz. 1853 yılında çıkan yangından sonra bu Halbokulu olarak inşa etmiş. 1862'de tekrar yapılıyor. Ve 1936 yılına kadar özellikle burası Atatürk'ün de 1999-1905 yıl arasında eğitim gördüğü bir ve subay yetiştirilen bir okul burası. Şimdi müze olarak kullanılıyor. Arbiye Müzesi. Burası Harbiye Müzesi. Niye gitmenizi tavsiye ediyorum? Özellikle müze içerisinde bazı eşyalar var. Bunları görmenizi tavsiye ederim. Harp silah araçları var. Ama bir tane çam var müzenin içerisinde. Bu çanı görmenizi, gençlerin gidip görmelerini isterim. Niye? Sevgili neçler, sevgili gençler. Bu özellikle İstanbul, Ayasofya Anlaşması imzalanınca İstanbul'da Anlaşma bir maddesi de, Ruslar İstanbul'a kilise yapacaklardı. Bugünkü Yeşilköy civarında küçük bir kilise olacaktı ama küçük kilise büyük bir kilise oldu. Ee, büyük bir kilise tabi bir şey diyemediler anlaşma var Ruslar geri çekildi. İşte o kilisenin çanı. Peki nasıl yıkıldı da buraya geldi? Bir dünya savaşı başlayınca 1915'te hem anlaşma feshediliyor hem de bu Yeşilköy'deki büyük olan yer onlara verilen yer yıkılıyor. O kilisenin iç niye bunu gidip görmenizi istiyorum? Eğer biz tarihimize sahip çıkmazsak anlaşmalar işte çocuklar diyorlar hocam bu tarihi niye öğrenmek zorundayız? E, bu niye önemli? İşte anlaşma maddesi niye böyle şöyle? Günümüzü tanıyabilmek için yani geçmişi bilmeden günümüze yol veremeyiz tanıyamayız bir Ayas Sefanos anlaşması bilinmeden bugünkü tarihimize, bugünkü geleceğimize ne yapamayız? Rahat bir şekilde bakamayız. Kısaca sevgili gençler, askeri müzeimize gittiğiniz zaman Harbiye'de açıktır inşallah. Gerçi pandemi nedeniyle şimdi biraz kontrollü alınıyor ama randevu açarak alarak gidebilirsiniz. Rahat rahat gezebileceğiniz hatta tam gün ayırırsanız çocuklarla, ailelerle hafta sonu giderseniz Osmanlı tarihini yakın Türkiye tarihimizi de burada Harbiye Müzemiz'de inşallah görebilirsiniz efendim. Şimdi sevgililer aslında bu çan az önce biraz basit geçtim galiba, kısa geçtim. Biraz uzun anlatayım. İstanbul Harbiye Askeri Müzesi'yi gezerken bir çan'dan bahsetmiştim. Çivisiz, geçmeli, birbirine sıkı sıkı bağlı olan bir çan burası. Aslında bu çan 93 Harbi diye bilinen işte Osmanlı-Rusya Savaşı'nda 1878 tarihinde anlaşma imzalanıyor. Bugünkü Yeşilköy'deki olan o zamanki Ayasofya'nın ölen Rus askerlerin anıtına yapılacaktı. Daha önce de belirttiğim gibi fakat bu anıt çok büyük. Anıt Rusya'nın İstanbul'daki askeri ateşesi Albay Peşkov tarafından belirlenen prensipler çerçevesinde Rus mimar Bozorov tarafından tasarlanıp yapılıyor Ayasofya'nınsa. Fakat gelgelelim İstanbul halkı bunu hiç hiç istemiyor. Niye? Çünkü çok büyük, devasa bir yapı. Birinci Dünya Savaşı başlamasıyla Rusya da tabi savaşa giriyor. 14 Kasım 1914 tarihinde bu anıt Mahmut Şevket Paşa Birinci Dünya Savaşı ilan edil tarihte utanç kaynağı olduğunu düşünerek indiriyor Çan'ı ve bugünkü müzeye gönderiyor. Şimdi. Tarihte diyor ki Osmanlı Devleti'nin, İtilaf Devleti'nin yanında yer almasının kesinleşmesiyle Ayasophanos, Rus abidesinin yıkılması milli bir dava haline geldi. Özellikle yazdığı makalelerle Aka Gündüz konuyu bütün halkın sorun haline getirmişti. Savaşın resmen ilan edilmesinin 13 gün sonra yani 14 Kasım 1914'te 8.30'da bütün halkın göz önünde burası havaya uçuruluyor. Ha, buranın bir özelliği daha var. Osman ilk belgesel filmi de bu anıtın yıkılışı. Evet. Eğer tarihe sinemaya merakınız olan varsa, Ay Stefanosaurus abidesinin havaya uçurulması tarihimizde bir ilke imza atmış seyirciler. Anıtın yıkılacağı bilindiğinden bu olayın filmi alınmasına karar verilmiş ve bu iş için de Viyana'da bulunan bir firmayla anlaşılmış. Fakat yabancı olması dolayısıyla bugün görülmemiş. Yapılan araştırma sonucunda orada görevli daha önce sinema işlerinde çalışmış Fuad adında bir genç yedek subay bu iş üstüne alınıyor. Çekiyor. Sonralar Uskunay Soya'dan alacak olan genç yedek subay bu büyük tarihi olayı kaydederek ilk sinemamız belgesel sinema olarak da tarihe ne yapmış geçmiş. Neyi anlattık şimdi efendim İstanbul'un Harbiye Müzesi'ni anlattık. Harbiye Müzesi'nde benim gördüğüm bir çam vardı o çanın hikayesini anlattık ve İsküdar'daki Hanım Sultanlar Müzesi'nden bahsettik. Bu iki müzeyi inşallah gezersek gençlerimizle birlikte güzel olur. Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi ve Harbiye Askeri Müze. Harbiye Askeri Müze'ye biraz zaman ayıralım. Önemli çünkü. Bayağı içinde güzel bilgiler var. Ha gittiğiniz zaman da öğleden sonra yakın böyle vakit ayırırsanız güzel bir mehter konseri de var. Dinleyebilirsiniz efendim. Allah emanet olun. İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler, saygılar.